0: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο. Γεια σα και καλώ ήρθατε σε άλλο επεισόδιο του podcast Μα Στάση Πανεπιστήμιο. Εγώ είμαι η Όλια. Και
1: εγώ είμαι ο Φίλιππος και σήμερα μαζί μα έχουμε τον Τίνο από το τμήμα τίποτα... Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορική, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Σωστά. ΕΚΠΑ.
2: <laughs> Καλησπέρα, Τίνο, <Dino>, τι κάνει. <laughs> Όλα καλά, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Πραγματικά το έργο σα είναι τρομερό. <laughs> 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 Ευχαριστούμε πάρα <laughs> <ηδελείς> πολύ. Βοηθάτε <laughs> πολύ <πολλοί> <χωρηθάτε> κόσμο στο Λύκειο που έχει περάσει τη θέση μα και έχει. Σίγουρα πολλέ ανησυχίε για το
1: ποια σχολή να επιλέξει και εύχομαι και εγώ να βοηθήσω πολύ κόσμο σήμερα. Σίγουρα είμαι σίγουρος και το εκτιμούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον χρόνο που αφιερώνει να έρθει σήμερα να μα απαντήσει σε κάποια πράγματα.
0: Και ευχαριστούμε που πήρε και την πρωτοβουλία.
1: Χάρα μου, χαρά μου πραγματικά. Να το πούμε. Ωραία, θα ήθελα να ξεκινήσει μάλλον να μα πει και ένα-δύο για τον εαυτό σου, ποιο είσαι, τι κάνει, τι σου αρέσει γενικά. Εννοείται, εννοείται. Ονομάζομαι Δήμο Πουαργυρίου.
2: Είμαι φοιτητής τη Μέδωσης Πληροφορική και Διπλενειών στο τρίτο έτος. Κατάγομαι από το Κιάτο στην Κορυνθία, δεν είμαι από Αθήνα. Ε, και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με πολλά πράγματα, πέραν της σχολής που σπαθώ να βλέπω και άλλου τομείς. Είμαι θελοντής στο TEDx, στο ThinkBiz και πλέον έχουμε και ένα podcast με τους φίλους μου. Με μια ομάδα τέλος Link
1: στην περιγραφή θα υπάρχει.
2: <laughs> ναι. Ε, πάνω κάτω αυτά όσα θέλετε να μάθετε περισσότερο, <laughs> θα τα συζητήσουμε αργότερα
1: τέλεια πάρα πολύ ωραία
0: θα ήθελες λοιπόν να μας πει δύο λόγια για το τι περιλαμβάνει το αντικείμενο που σπουδάζεις
2: ναι νομίζω όπως το λέει και το όνομά του είναι η σχολή μου εξ ολοκλήρου πληροφορικής αλλά καλύπτει και ένα μεγάλο φάσμα των, των, των τηλεπικοινωνιών ε, η αλήθεια είναι ότι η σχολή είναι πολύ προσανάτολισμένη στον κώδικα και στον προγραμματισμό. Ε, ωστόσο, έχει δύο κατευθύνσεις που μπορεί να επιλέξει ο κάθε φοιτητής, οι οποίες χωρίζονται στο software. Οι πρώτε τρει ροές είναι για το software και οι επόμενε τρει είναι για το hardware. Ε, μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω Μπορεί να μα
1: πει μερικά μαθήματα γενικά από τα οποία αποτελείται κάθε ροή, κάποια μαθήματα που σου αρέσουν πολύ εσένα, ίσω κάποια σύγκριση άμα ξέρει με άλλα πανεπιστήμια και τμήματα πληροφορική γενικά. Άμα θεωρεί ότι το ΕΚΠΑ έχει καλύτερη δομή ω προ το πρόγραμμα και γενικά ότι άμα λείπει κάτι κτλ.
2: Ναι, να μιλήσω λίγο για τη δομή. Ουσιαστικά τα δύο πρώτα έτη έχει μόνο υποχρεωτικά μαθήματα, στα οποία ανά εξάμεινο βγαίνουν 4 με 5 μαθήματα. Η δυσκολία του τώρα εξαρτάται το μάθημα, μπορώ να πω ότι στο πρώτο έτος έχει κάποια δύσκολα μαθήματα, τα οποία φοιτητέ και όλα τα χρωστάνε μέχρι το τέλος. Ε, ωστόσο, θεωρώ πως με διάβασμα βγαίνουν. Τώρα ενδεικτικά να δώσω μερικά μαθήματα είναι εισαγωγή στον προγραμματισμό, μαθαίνεις να γράφεις προγράμματα στη ΣΥ, ε, όσοι είναι θα καταλάβουν. Και έχει αρκετά μαθηματικά, η αλήθεια είναι στο πρώτο και στο δεύτερο έτος, χρειάζονται αρκετά και ένα μάθημα φυσικής, το οποίο είναι από τα πιο βαριά της σχολής αλλά νιώθω ότι αν το περάσεις μετά όλα γίνεται πιο εύκολα. Mm. Ε, τώρα σχετικά με αυτό που μου είπατε για τις άλλες σχολές, αυτό που θα έλεγα για το ΕΚΠΑ είναι μία μίξη. Η σχολή μου είναι μία μίξη των πολυτεχνικών σχολών αλλά και κάθε άλλο πανεπιστημίου που έχει πληροφορική. Αυτό το λέω γιατί το τμήμα μας συνδυάζει και software και hardware. Απ' την άλλη πλευρά, τα οι σχολέ του Πολυτεχνείου που έχουν να κάνουν πληροφορική έχουν κυρίω hardware, όπω γνωρίζω. Και αντίστοιχα, οι σχολέ τη ΑΣΟΕ που έχουν πληροφορική και του Παπί, όπω γνωρίζω, αλλά και του Παδά, αν δεν κάνω λάθο, επικεντρώνονται πάρα πολύ στο software και ίσω καθόλου στο hardware. Mm. Ε, θα έλεγα ότι η δικιά μα είναι μια χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Mm. Δηλαδή, καλύπτει τόσο hardware όσο και software. Και έχει την επιλογή ο φοιτητή στο τρίτο έτο να κρίνει ποιο μονοπάτι θέλει να να ακολουθήσει.
0: Εσύ, ας πούμε, ποιο μονοπάτι τελικά επέλεξε και ποια μαθήματα σε αρέσουν.
2: Ναι. Έπρεπε να πάρω αυτή την απόφαση πέρσι το καλοκαίρι, καθώς θέλω είμαι στο τρίτο έτος, και ήμουν σίγουρος πως σίγουρα δεν θέλω να ασχοληθώ με το hardware. Οπότε, η απόφαση ήταν αρκετά πιο εύκολη και έτσι κατέληξα να είμαι στη ροή του software, αν θες να το πει έτσι. Και... Μπορώ να πω ότι τα μαθήματα που μου αρέσει περισσότερο αφορούν το web development και την τεχνητή νομοσύνη. Ε, και πράγματι, η τεχνητή νομοσύνη τώρα είναι ένα πολύ hot topic ε, για όλους τους νέους. Και χαίρομαι που αυτή η σχολή το καλύπτει πολύ καλά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, έχει δύο μαθήματα, το οποία είναι συνέχεια το ένα του άλλου. Ε, λέγεται τεχνητή νομοσύνη 1 και τεχνητή νομοσύνη 2. Και αν κάποιος θέλει να μπει σε πιο βαθιά μονοπάτια, τότε καλύπτει... Και, αυτό, και αυτή την επιθυμία μέσω ενό μαθήματο που λέγεται Μηχανική Μάθηση. Mm. Και είναι στο τέταρτο έτο βέβαια.
1: Πάρα πολύ ωραία. Mm. Ε, τότε μπορεί να μα πει δύο λόγια παραπάνω, ίσω για ποιο λόγο εσύ επέλεξες το συγκεκριμένο τμήμα, αν ήταν η πρώτη επιλογή κτλ. και πώ ε, έφτασε αυτήν την επιλογή.
2: Εννοείται, εννοείται. Αυτό είναι λίγο πονεμένη ιστορία, <laughs> αλλά θα τη μοιραστώ μαζί σα και με το κοινό. Ε, ήταν η δεύτερη μου επιλογή αυτό το τμήμα. Το πρώτη, η πρώτη μου επιλογή ήταν η DET που βρίσκεται στην ΑΣΟΕ, αυτό το τμήμα, αλλά έχασα αυτήν την επιλογή για 25 μόρια. Ω, ε...
1: νοοοοο! Oh, no. <laughs>
2: Εντάξει, ήταν λίγο άσχημο και με πήραξε, αλλά βλέποντάς το τώρα από την οπτική που έχω πλέον, νόμιζω ότι έκανα καλύτερη επιλογή που ήρθα εδώ. Ε, γιατί επέλεξα αυτή τη σχολή λοιπόν ως δεύτερη και όχι ως πρώτη ίσως, ε, Ήθελα σίγουρα να ασχοληθώ με την πληροφορική, γιατί το άκουγα πολύ στο Λύκειο και μου έλεγαν πολλοί καθηγητές και κιόλας ότι σου ταιριάζει αυτό, ε, είναι το μέλλον, έχει πολύ καλή οικονομική αποκατάσταση οπότε δώστε μια ευκαιρία. Ξέρετε όμως, δεν είναι πολύ καλό να ακούς τους άλλους και συνήθως <laughs> είναι καλό να ακούς τι λέει δική σου η καρδιά. Ε, εγώ από την άλλη έβλεπα ότι έχω μια, μια κλίση προς τα οικονομικά, το business και τέτοια, τέτοις σου Και η σχολή που θα μπορούσα να το συνδυάσω αυτό ήταν η ΔΕΤ. Δυστυχώ όμω δεν έγινε αυτό, οπότε πήγα καθαρά στο τεχνολογικό κομμάτι και τον προγραμματισμό, που ήξερα ότι μου αρέσει. Αυτά οι γενικέ γραμμέ, αυτό ήταν ο λόγο που το επέλεξα, επειδή έχει αρκετά. Τουλάχιστον όταν έμπαινα, ήξερα και ευτυχώ αυτό επιβεβαιώνεται συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ότι η σχολή αυτή λένε ότι είναι από τι καλύτερε σχολέ πληροφορική το αποδεικνύουν και τα μόρια της, εκτός των πολυτεχνικών. Ε, και αυτό νομίζω επιβεβαιώνεται και λόγω των μαθημάτων, αλλά και λόγω της αξίας που έχεις σαν τελειόφυτος αυτού του μήματος. Είναι πολύ εύκολο να βρεις ε, κάποια θέση εργασίας και μάλιστα με πολύ καλές αμοιβέ. Έχω φίλους που εργάζονται από το πρώτο και από το
1: δεύτερο έτος με
2: πολύ καλούς μισθού.
1: Μια απλή παρένθεση, ερώτηση που θα κάνω εγώ παραπάνω είναι να άμα μπορώ να σκαλίσω ίσω το πρωταρχικό κίνητρο που μπορεί να έχει εσύ όταν επέλεξε πιο πολύ το τμήμα αυτό ή γενικά α πούμε και τι σ' αρέσει στο πιο επιχειρηματικό κομμάτι και τι στο πιο υπολογιστικό στο προγραμματιστριακό. Δηλαδή είναι πιο χαρακτηριστικό μπορεί να ξεχωρίζει, άμα ξεχωρίσει κάποιο ή κάποια που σου αρέσουν πολύ α πούμε και στον οικονομικό και πιο επιχειρηματικό τομέα, όπω και στο πιο υπολογιστικό κομμάτι. Δηλαδή όταν θυμάσαι ότι μπορεί να. Επελεγείς κατεύθυνση, ξέρω εγώ στο Λύκιο, mm-hmm. με τι θυμάσαι, να ήταν κάποιο έναυσμα ή κάποια... Ε, λέγεται, ε, σπίθα που να σε έσπρωξε προς τα εκεί.
2: Ε, νομίζω, σε αυτό μπορώ να το απαντήσω πολύ εύκολα, γιατί... έβλεπα, κυρίως τα θεωρητικά μαθήματα, ότι δεν με, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, μένειμουν τυπικά καλός σε αυτά, ε, γιατί έκανα ένα hit διάβασμα, αλλά έβλεπα ότι δεν με ενδιαφέρει να το ακολουθήσω αυτό στη ζωή μου. Οπότε αποκλείοντας την θεωρητική κατεύθυνση είχα μετά να λάβω υπόψη μου δύο, την θετική και την ε, τον οικονομικό τέλο πάντων. Ε, στη θετική λοιπόν, βλέπετε λειτουργώ πολύ με την αφαιρετική μέθοδο, mm. ε, είχε μέσα χημία, φυσική κτλ και ενώ μου άρεσαν σαν αντικείμενο να το βλέπω από έξω, mm. <laughs> δεν ήθελα τόσο να μπω σε πιο βαθιά νερά. Mm. Οπότε, πάλι με την αφαιρετική μέθοδο, κατέληξα στα οικονομικά. Όσο παίρναγε χρονιά και έβλεπα όλο και περισσότερο για τις έννοιες, για τους νόμους, της οικονομικής θεωρίας, αλλά και του προγραμματισμού, νομίζω καταλάβαινα ότι μου άρεσε όλο αυτό. Και θεωρώ αυτό ήταν, μια... ήταν ένας από τους κύριους λόγους που επέλεξα αυτή την κατεύθυνση, γιατί έβλεπα συνέχεια να μου αρέσουν και τα δύο, και τα οικονομικά αλλά και η πληροφορική. και... Πίστευα ότι αν τα συνδυάσω αυτά τα δύο, θα είμαι αρκετά ικανοποιημένος.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Τώρα θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα ακόμη για τα θετικά και αρνητικά του αντικειμένου. Mm-hmm. Έχουμε ήδη πει, ας πούμε, ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι κάτι που παρακινεί κάποιους mm-hmm. να ακολουθήσουν αυτό το τομέα, όπως και το ότι είναι το μέλλον και ότι μπορείς να το στρέψεις παντού. Τι άλλα πράγματα βλέπεις εσύ.
2: Ε, νομίζω στα τρία βασικά χαρακτηριστικά, θα πω και εγώ ότι ποια είναι η άποψή μου, αλλά νομίζω στα τρία βασικά χαρακτηριστικά που θετικά ίσως τη σχολή μου, ε, αδιαμφισβήτητα στην πρώτη θέση θα πρέπει να μπει ότι η οικονομική αποκατάσταση είναι τρομερή σε αυτόν τον κλάδο. Γιατί η ζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για προγραμματιστές, ε, σίγουρα δεν είναι μόνο για το τμήμα μου, αλλά γενικά για πληροφορικάριους, ε, είναι τρομερή. Και τελειώνοντας σε ένα τέτοιο τμήμα, έχει μια πολύ καλή ευκαιρία να βρεις μια ε, πολύ καλή δουλειά και να παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό. Οπότε σαν πρώτο χαρακτηριστικό σίγουρα θα έβαζα αυτό. Τώρα δεύτερο θα έμπαινε, όπως είπες, αυτό με το μέλλον, ότι πλέον όλα βλέπετε ότι μετατρέπονται έτσι σε ένα ψηφιακό κόσμο και χρειάζεται όλοι να έχουμε γνώσει έστω και στοιχειώδης. Από υπολογιστέ, να το πω προγραμματισμό, ίσω να μην χρειάζεται ακόμα. Και σαν τρίτο, θα έβαζα σίγουρα ότι σου δίνει μια σταθερότητα όλο αυτό. Το να ξέρει ένα τέτοιο αντικείμενο και να το εξελίσσει συνέχεια, όσο εξελίσστικη η τεχνολογία, νιώθω ότι δίνει μια σταθερότητα στη ζωή σου. Και εφόσον. αυτό συνδέεται πολύ με το δεύτερο κιόλα, ότι εφόσον αυτό είναι το μέλλον, όσο εσύ είσαι πάνω στο κύμα που οδηγεί προ το μέλλον, τότε μόνο καλό κάνει για σένα. Mm. Ε, να κάποια περάσω, αρνητικά μπορεί ναι. να αναλύσει ας πούμε αν θεωρεί ότι υπάρχουν κάποια τώρα στα αρνητικά ναι εγώ σαν δίνω σαν με ρωτάς, βλέπω ότι ίσως το πιο αρνητικό του συγκεκριμένου κλάδου είναι ότι είσαι πάρα πολλές ώρες μπροστά από μια οθόνη έναν υπολογιστή και έχει ίσως περνάς πολύ μεγάλο μέρος της ζωή σου σε αυτό το κομμάτι στο να κώδικα και να είσαι μπροστά από οθόνη βέβαια οι περισσότερε δουλειές πλέον έχουν αυτό το κομμάτι, δηλαδή ούτε ή άλλως σε μπροστά σε οθόνες και υπολογιστές ε, απλά ίσως τις υπόλοιπε δουλειές να μην είναι τόσο απόλυτο στη δική μας λοιπόν αυτό είναι για μένα ένα πολύ αρνητικό, το ότι πρέπει να περνάς τόσο χρόνο ε, επί του υπολογιστή ε, κάτι ακόμα που θα μπορούσα να σκεφτώ αρνητικό είναι ότι ίσως σε απομακρύνει λίγο από τους ανθρώπους γιατί δεν έχει τόσο το αντικείμενο δεν απαιτεί τόσο μεγάλες να, να έχει κοινωνικές σχέσεις ε, Σίγουρα με τους συναδέλφους ή τους συνεργάτες σου θα έχει προφανώς σχέσεις Αλλά ακριβώς επειδή είσαι μπροστά από έναν υπολογιστή Και πλέον λόγω του remote, ότι μπορείς να δουλεύει remote ε, Μπορείς να το κάνεις αυτό και από το σπίτι σου Αυτό δυστυχώς ε, σε απομακρύνει νομίζω από τον κόσμο ε, από μόνο του και είναι ένα θέμα, γιατί όσο περνά τα χρόνια, νιώθω ότι θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Οπότε. Ναι, mm. το θεωρώ
1: αρκετά αρνητικό. Πράγματι, πάντως ε, νομίζω μπορεί να αποτελέσει πολύ ε, εκπληρωτικό και το ότι είναι ίσω από τα πιο. Δι... Θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει κανεί από τα πιο δημιουργικά πράγματα τη σύγχρονη εποχή. Γιατί έχει μεγάλη δυνατότητα ε, δημιουργία και ελευθερία και περιθώριο να δημιουργήσει πράγματα. Οπότε, Και σε αντίθεση με κάποιε άλλε δουλειέ που πάλι μπορεί να απαιτούν πολύ χρόνο μπροστά στην οθόνη, νομίζω ειδικά στον προγραμματισμό είναι κάτι πολύ εντατικό και μάλλον απαιτεί, πολύ συγκέντρωση. Αλλά και είναι αυτό που μπορεί να είναι πολύ εκπληρωτικό και ευχάριστο να βλέπει κάτι πώ εκδηλώνεται και μεταμορφώνεται στη διάρκεια του χρόνου. Τώρα, όλα αυτά απαιτούν και βασικά κάποιε εγκαταστάσει, εννοείται. Και να το πω έτσι. Ε, Υπολογιστέ και infrastructure κτλ. Οπότε, μπορεί να μα πει ένα-δύο λόγια για το πώ το ΕΚΠΑ το υποστηρίζει αυτό, γενικά δηλαδή, τι εγκαταστάσει και γενικά, άμα ναι. διακρίνει και κάποια άλλα θετικά ω προ την οργάνωση, ω προ αυτό το κομμάτι, του τους καθηγητέ κτλ.
2: Ε, Σε αυτό νιώθω ότι το ΕΚΠΑ είναι πάρα πολύ μπροστά. Δεν δε θα πω το ΕΚΠΑ γιατί ε, είναι πολύ γενικό. Ναι, θα πω ναι, για τη συγκεκριμένη σχολή τη πληροφορική και, ναι. και τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ γιατί έχοντας βρεθεί σε πολλά πανεπιστήμια στο Πολυτεχνείο αρκετά, λόγω των οργανισμών και στην φιλοσοφική λόγω φίλων μου ε, βλέποντας τα κτίρια τους ένιωθα ότι η κατάστασή είναι πολύ άσχημη και τώρα ένα θετικό, ίσως και αρνητικό για κάποιους που έχει σχολή μου είναι ότι βρίσκεται πολύ μακριά από, το υπόλοιπο, από την υπόλοιπη δομή του ΕΚΠΑ δηλαδή βρίσκεται πολύ χαμηλά στην πανεπιστήμιου πολύ ε, και είναι μια σχολή μόνη τη. Αυτό είναι αρνητικό γιατί είσαι μακριά από υπόλοιπους, αλλά και θετικό γιατί έχεις μια ηρεμία και τα κτίρια είναι υπερσύγχρονα. Δηλαδή παίζει να είναι τις τελευταίας 20 αετίας τα κτίρια, είναι τόσο σύγχρονα. Όλα τα εργαστήρια έχουν καινούριους υπολογιστές και μάλιστα ε, τα κτίρια φαίνονται καλοδιατηρημένα, ε, Οι αίθουσε είναι πολύ μεγάλες και σε πολύ καλή κατάσταση. Ε, σε γενικές μπορώ να πω ότι από πλευρά εγκαταστάσεων ε, δεν το λέω γιατί περνεύω τη σχολή μου, προφανώς δεν είναι αυτό το θέμα σήμερα. Ε, έχει τρομερές εγκαταστάσεις. Και αυτό νιώθω ότι δίνει ίσως και το κίνητρο στο φοιτητή να κάτσει και να ασχοληθεί λίγο παραπάνω, γιατί βλέπει ότι έχει, βρίσκεται σε ένα περιβάλλον το οποίο του δίνει ένα παραπάνω κίνητρο, μια έμπνευση, να διαβάσει παραπάνω και να εξελίξει όσα μαθαίνει. Mm. Είναι αλλιώ δηλαδή, να... Ε, σπουδάζεις σε ένα κτίριο το οποίο είναι ερήπιο ή είναι γεμάτο γκράφιτι, ε, βανδαλισμούς και τα λοιπά ναι. Ναι. Ε, και άλλο να είσαι σε ένα καθαρό κτίριο με καλές εγκαταστάσεις Σύμφε. πιστεύω
1: ισχύει αυτό συλλεκτικό κο- κομμάτι ακούγεται αυτή η σχολή γενικά <laughs> λοιπόν, <laughs> το <laughs> σημειώνει <σπάνιο <σπάνιο ναι. υπάρχουν κι άλλες σίγουρα αλλά από την
2: εμπειρία με μου μετρημένες τα αναχέρι αλλά
1: ναι.
0: Ε, Επίση. Ε, οι καθηγητές, θα ήθελα κάπως να μας πεις πώς είναι, mm-hmm. άμα είναι αδιάφοροι, άμα νοιάζονται Αν α, η γραμματεία είναι συνεννοήσιμη, άμα, άμα έχεις κάποιο τεχνικό okay. πρόβλημα δηλαδή
2: ε, Όσον αφορά τη γραμματεία, νιώθω περίεργα που θα πω μόνο καλά λόγια Γιατί όλοι μου οι φίλοι, έχω πολλούς φίλους σε άλλες σχολές Μου λένε συνέχεια ότι έχουν τρομερό θέμα με τη γραμματεία τους Δηλαδή, δεν υπάρχει επικοινωνία, αργούν πάρα πολύ να απαντήσουν, του το κλείνουν. Ε, ακούω τέτοια, τέτοια περιστατικά, δεν oh. ξέρω εσεί τι εμπειρία έχετε. Αλλά η εμπειρία που έχω στη σχολή μου είναι η εξή. Ε, Στέλνει ένα mail, κάνει ένα τηλέφωνο στην γραμματεία και το mail θα έχει απάντηση μέσα στην επόμενη μισή ώρα, με ό,τι χρειάζεσαι, πολύ ευγενικά. Δηλαδή, είναι, πραγματικά όσοι δουλεύουν στην γραμματεία παίζουν να κάνουν τρομερή δουλειά για να εξυπηρετούν τόσο κόσμο. Ε. Και όσον αφορά τώρα του καθηγητέ, θα πω ότι εξαρτάται γιατί είναι τόσο πολλοί οι καθηγητέ και τόσο διαφορετικά τα μαθήματα. που Υπάρχουν καθηγητέ οι οποίοι είναι τελείω αδιάφοροι ή πούμε δεν δείχνουν τόσο ενδιαφέρον, κάνουν απολύτω τα στοιχειώδη. Δηλαδή, διαβάζουν διαφάνειε από τον πίνακα και σου λένε διάβασέ τε και γράψε. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχουν και καθηγητέ που δείχνουν τρομερό ενδιαφέρον. Δηλαδή, μπορεί να σε πιάσουν και εκτό μαθήματο να σου μιλήσουν. Ε, οτιδήποτε απορία έχεις και του στείλει στο mail θα είναι εκεί για να σου απαντήσουν και να σου πούνε, ε, να ζουλήσουν κάθε απορία που έχεις μέσα στο μάθημα να σου εξηγήσουν και να διακόψουν το μάθημα για να βεβαιωθούν ότι εσύ έχεις ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα στο μυαλό σου ε, και σίγουρα υπάρχει και η μέση κατάσταση που οι καθηγητές είναι κάπω ενδιάμεσο. ούτε τρελαίνονται να σε βοηθήσουν και πολύ αλλά δεν τους λες και αδιάφορους, απλά να διαβάζουν διαφάνειες ε, πιστεύω κάθε σχολή είναι στην ίδια κατάσταση, σίγουρα θα έχει κάποιους καθηγητές που είναι πιο δραστήριοι να πω και κάποιους οι είναι πιο αδιάφοροι, ε, οπότε θεωρώ πως κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και σε εμάς.
0: Mm. Ένα τελευταίο πράγμα που ήθελα να mm-hmm. ρωτήσω σε σχέση με το Πανεπιστήμιο είναι για το κλίμα μεταξύ των φοιτητών. Δηλαδή αν το βλέπεις ανταγωνιστικό, άμα το βλέπεις πιο φιλικό, γενικά πώς το έχει νιώσει.
2: Ε... Η αλήθεια είναι πως είναι μια πολύ ανταγωνιστική σχολή, δηλαδή υπάρχουν άτομα που θέλουν να διαπρέψουν και καλά κάνουν εν μέρει, που θέλουν να ξεχωρίσουν και νιώθω ότι ο ανταγωνισμός μέχρι ένα σημείο κάνει πολύ καλό, αν είναι σε normal πλαίσια, γιατί σε μπουστάρει και σένα και σου δίνει μια όθηση να συνεχίσεις να προσπαθείς λίγο παραπάνω ίσως, αλλά αν ξεπερνάει τα όρια τότε δεν είναι τόσο βοηθητικός και σε απονθαρρύνει ίσως. Ε, θα έλεγα ότι είναι καλό το κλίμα ανάμεσα στους φοιτητές. Βέβαια, θα έλεγα, στη σχολή μου υπάρχουν, θα λέγα, τρία είδη φοιτητών. <laughs> Δεν θέλω να το πω έτσι πολύ στερεοζυμικά, αλλά για να καταλάβετε κι εσείς ε, τι παίζει. Θα έλεγα ότι είναι η τη μεγαλύτερη μερίδα των φοιτητών είναι ο κλασικός ε, φοιτητής που ε, είναι όλη μέρα στον υπολογιστή του και του αρέσει να παίζει Video Games και να ε, να γράφει κώδικα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γνωρίσει και έγραφαν κώδικα και έκαναν προγραμματισμό από το γυμνάσιο και από το Λύκειο. Και εγώ πρώτη φορά έγραψα στη σχολή. Ε, υπάρχει άλλη μια μερίδα που είναι τελείω ε, θα λέγα αδιάφοροι, δεν ασχολούνται με τίποτα, απλά έρχονται να πιούν τον καφέ και φεύγουν. Και υπάρχουν και κάποιοι που είναι κάπου στην ενδιάμεσο, δηλαδή ναι με του αρέσει ο προγραμματισμό, αλλά ε, είναι ταυτόχρονα και κοινωνικοί. Θέλω να ελπίζω πως ανήκω σε αυτή την κατηγορία και ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη. Οπότε κάπως έτσι είναι το κλίμα ανάμεσα στους φοιτητές και σας είπα και λίγο ε, ίσως πολύ χοντρικά πως είναι οι φοιτητές στη σχολή
1: μου. Πάντω, εγώ σαν αναστεράκι για του καθηγητέ ήθελα να πω τουλάχιστον ότι δεν έχει το πρόβλημα το ότι δεν θα μπορούν να ανοίξουν ένα PowerPoint ή ένα Word, ένα PDF όπω έχουμε ακούσει και στο παρελθόν σε κάποιε σχολές Δεν μπορούν. Ελπίζω. Μπορεί να, ε, ναι. να περιμένετε στη σχολή τη να μπορούν να το κάνουν αυτό. Η αλήθεια είναι δεν
2: έχουμε τέτοιο θέμα <σχ> και σκεφτείτε ότι έχουμε καθηγητέ που μπορεί να είναι 65 και 70 χρονών. Mm. Και ακόμα και αυτοί, ξέρει, έχουν τη γνώση και σου ανοίγουν ό,τι αρχείο θε. Ναι, ναι. Ευτυχώ δεν έχουμε τέτοια θέματα. Αλλά φαντάσου να είχαμε σε τέτοιε σχολέ. Ναι,
1: θα ήταν ειρωνικό. Ωραία, λοιπόν. Θα μπορούσε να μα πει λίγο για τι προσδοκίε που μπορεί να είχε όσον αφορά τη σχολή, γενικά το περιβάλλον. Μια και ήταν και, όπω είπε, δεύτερη επιλογή σου, άμα είχε τύχει να. Ε, Αν ήσουν έτοιμο, γι' αυτό πήγε. Μάλλον εντάξει, τώρα, αφού μα είπε στην έφαγε για 25 μόρια, δεν νομίζω ότι ήσουν πολύ έτοιμο. <laughs> αλλά άμα πήγε καθόλου πριν, άμα άκουσε κάτι, άμα έχεις κάποιου ακούσει μύθου εισαγωγικά και τελικά ήταν έτσι, επιβιώθηκαν. Δεν επιβιώθηκαν, δηλαδή, πώ το περίμενε και πώ τελικά ήταν. Ναι, τέλεια. Ε, πολύ καλή ερώτηση αυτή. Ουσιαστικά, πριν έρθω στη σχολή
2: και πριν πάρω την πρώτη επαφή με τη σχολή, ε, είχα προσπαθήσει να βρω πάρα πολλά άτομα για να μιλήσω με αυτού που βρίσκονταν σε αυτή τη σχολή. Είχα βρει άτομα από την πόλη μου που απευθυνθηκά κατευθείαν σε αυτούς για να δω τι παίζει και να μου πούνε μία πρώτη εμπειρία. Ε, δυστυχώς τα σχολεία που άκουσα ήταν αρνητικά, δηλαδή μου λέγανε ότι θα υποφέρεις και θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ε, και γενικά ναι, η πρώτη εμπειρία ήταν λίγο Μ' είχαν φοβήσει κάπως ότι αυτή η σχολή που θα μπω θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και ότι όλο το ταξίδι θα είναι φιαλτικό. Ε, παρ' όλα αυτά η πρώτη εμπειρία ήταν πολύ καλή, γιατί τώρα πόσο καλή θα μπορούσε να ήταν βέβαια γιατί είχαμε και COVID όπως γνωρίζετε ναι. ε, και όλο το πρώτο έτος ήταν online mm. άρα σκεφτείτε η υποδοχή που μα έκαναν στο Πανεπιστήμιο, mm. δεν ήταν καν από κοντά, ήταν μέσω WebEx και ίσως να μην ήταν και το πιο ιδανικό, yeah. σαν καλωσόρισμα. Αλλά ναι, η πρώτη επαφή, εντάξει, λίγο περίεργη θα έλεγα. Λίγο περίεργη γιατί το είχα αλλιώ στο μυαλό μου, το είχα στο μυαλό μου ότι θα πάω, ξέρεις, στη σχολή και θα βρεθώ με τόσα νέα άτομα, ίσως βρω κάποια άτομα που να ταιριάζουμε και από την πρώτη στιγμή θα κολλήσουμε. Ευτυχώ μέσω των ομαδικών κάναμε μια παρέα η οποία κρατάει ακόμα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Ε, αλλά ναι, το περίμενα κάπως αλλιώς, να πω την αλήθεια. Το περίμενα πιο διαδραστικό και όχι μέσω ναι, ναι. Ξέρεις, του Webex και ίντερνετ. Αλλά τι να κάνουμε, νομίζω αυτό το περάσαμε όλοι, οπότε ήταν αναπόφευκτο. Mm.
1: Σε αυτό ναι, ήταν λίγο άτυχη αυτή η χρονιά mm. του 2, οπότε... Ναι, ελπίζω να ανταμύφθηκε πιο πολύ μετά, να υπήρχε πρόσωτος το ενθουσιασμός. Σας, α... Σας κάπως να το επανέφερε... Το, το τι ήρθε μετά Όταν Αλλά σε καθυστερούν ναι. ένα χρόνο μετά Πέφτεις με τα μούτρα στη φυτική ζωή Αυτό, αυτό είναι αυτό. η αλήθεια
2: ε, Οπότε εντάξει νομίζω Ισορρόπησε μετά από, ναι, μια... ναι. από ένα σημείο και μετά
0: Ήθελα επίσης σε σχέση με τις προσδοκίες Να σε ρωτήσω για το διάβασμα mm. Δηλαδή πόσο περίμενες Ότι χρειάζεται να διαβάζεις Μέσα σε μια εβδομάδα ξέρω mm-hmm. εγώ ε, το Πόσο όντω χρειάζεσαι
2: okay. ε, Τώρα αυτό, καλό είναι να είμαι ειλικρινή αυτό, γιατί θα βοηθήσω κόσμο με αυτό, γιατί εγώ είχα έρθει σε πολύ δύσκολη θέση όταν βρέθηκα ε, στο πρώτο έτος, πρώτο εξάμεινο. Περίμενα ότι θα μπω στη σχολή και θα αράζω, θα διαβάζω τα σκού Γιατί άκουγα συνέχεια για αυτητική ζωή, γιατί ε, χαλαρά, καφεδάκια, ε, κρασιά, μπύρες, βόλτες, το είχα έτσι στο μυαλό μου. Ε, όπω νομίζω και κάθε φοιτητή που ανεπομονεί να περάσει στο Πανεπιστήμιο. Ε, Όμω, στο καλωσόρισμα που είχαμε, σε αυτό το που σα είπα στο WebEx, mm. ο Πρίτανη, ο πρόεδρο τη σχολή, δεν θυμάμαι ποιο, ε, εκτό των άλλων μα είπε ότι η σχολή μα έχει μέσω όρου αποφύτιση τα 6,5 χρόνια. Ε, και δεδομένου ότι η σχολή είναι 4 χρόνια, αυτό με είχε τρομάξει αρκετά να μας λέει, ο, ο Πρίτανης πρόεδρος, συγγνώμη, δεν θυμάμαι, να μας λέει ότι η σχολή, ο μέσος φοιτητής, την τελειώνει δυόμιση χρόνια μετά από το κανονικό της. Ε, ναι, ήταν λίγο περίεργο αυτό όταν το άκουσα και το διαπίστωσα με το που ξεκίνησε το εξάμεινο για τα καλά. Δηλαδή, άρχισαν οι εργασίες, άρχισαν τα εργαστήρια, που στο πρώτο εξάμεινο δεν είχαμε τόσο, αλλά στη συνέχεια μπήκαν κάποια. Ε, και θα έλεγα ότι σε εβδομαδιαία βάση, ενώ εγώ περίμενα ότι δεν θα διαβάζω καθόλου, έπρεπε να αφιερώνω σταθερά κάποιο χρόνο μέσα στη μέρα μου. Δηλαδή, αν, αν διάβαζα δύο ώρες τη μέρα, κάθε μέρα, όλη τη βδομάδα, θα ήμουν πολύ καλά. Αλλά, αν ας πούμε, άφηνα κάτι για μια βδομάδα και το πιάνα την επόμενη, θα ήμουν πολύ πίσω. Και. Αυτό είναι ίσω ένα από τα πολύ αρνητικά για μένα στη σχολή μου. Που θέλει τόσο πολύ ενασχόληση μέσα στο εξάμεινο. Αλλά από την άλλη, αν έχει ασχοληθεί τόσο πολύ μέσα στο εξάμεινο με εργασίε και έχει έρθει σε τριβή με το μάθημα, τότε η εξεταστική θα είναι πολύ πιο εύκολη, γιατί ξέρεις, το διαβάζει τρει μήνε. Οπότε δεν τρέχει τελευταία στιγμή να μαζέψει τα μάζευτα. Mm. Θα έλεγα κάπω έτσι. Και αυτό έχει, σκεφτείτε, έχει κρατήσει μέχρι και τώρα που τελειώνει το τρίτο έτο. Ε, ακόμα χρειάζεται το ίδιο διάβασμα, ίσως και περισσότερο, μετά από ένα σημείο. Αλλά ναι, είναι αυτή η συνεχής απασχόληση που σίγουρα χρειάζεται. Σίγουρα.
0: Mm. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω, μέσα σε αυτά τα χρόνια που έχει περάσει στη σχολή, αν έχει παρατηρήσει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχει κάποιος, που τον βοηθάνε να πηγαίνει καλά στις σπουδέ του, ή το αντίθετο, δηλαδή mm-hmm. τι μπορεί... Να έχει κάποιος που να τον αποθαρρύνει από το να συνεχίσει η αυτή τη σχολή.
2: Ωραία, ναι. Ε, τώρα όσον αφορά τα θετικά χαρακτηριστικά, θα ξεκινήσω με αυτά που το έχω έτσι λίγο πιο καθαρά στο μυαλό μου. Ε, επειδή έχουμε πάρα πολλά μαθηματικά στη σχολή, αν έχεις μια πολύ καλή επαφή από το γυμνάσιο, λύκειο, με τα μαθηματικά και σου αρέσουν κιόλα, τότε νομίζω ότι θα περάσεις καλύτερα στη σχολή. Δηλαδή, Έχουμε τόσα μαθήματα, μπορεί να έχουμε και δύο μαθηματικά ένα εξάμεινο, σκεφτείτε ε, οριακά περισσότερα από τα προγραμματιστικά ε, που αν έχεις μια καλή επαφή, τότε θα σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη γιατί θα το κάνεις με ενδιαφέρον, θα το κάνεις με χαρά, οπότε δεν θα σε βασανίζει και τόσο πολύ Ένα άλλο καλό χαρακτηριστικό, αν και σπάνιο θα έλεγα, για τον μέσο μαθητή που θέλει να μπει σε αυτή τη σχολή Αν έχει εμπειρία πριν από προγραμματισμό, επίση θα σου κάνει τρομερό τρομερό καλό. Δηλαδή, έχω φίλου που κάνανε προγραμματισμό για χόμπι, όπω εγώ έπαιζα μπάσκετ ή κάτι γράμμαν κώδικα. Δεν το κρίνω και ήταν τρομερό που το έκαναν γιατί τώρα του είναι πολύ μπροστά σε αυτόν τον τομέα. Έχει ένα τρομερό αβαντάζ. Γιατί ξέρει πράγματα χρόνια πριν τα μάθει αυτό που μπαίνει στο πρώτο έτο και δεν έχει καμία επαφή. Οπότε, αν έχει μία στοιχειώδη επαφή με προγραμματισμό από τα μαθητικά σου χρόνια, γυμνάσιο, λύκειο, τότε μπαίνεις με ένα τρομερό πλεονέκτημα στη σχολή. Βέβαια σπάνιο, αλλά οφείλω να το αναφέρω γιατί υπάρχουν πράγματι άτομα που το έχουν ως χόμπι. Τώρα αρνητικά μου είπες, μου επαναλαμβάνει λίγο αυτό με τα αρνητικά να το πιάσω λίγο καλύτερα.
0: Αν πιστεύεις ότι κάποιος μπορεί η ιδιοσυγκρασία του να mm-hmm. είναι κάπως που να μην τον βοηθάει ας πούμε μέσα στη σχολή δηλαδή άμα δεν έχει καθόλου υπομονή
2: ah, ότι δεν, okay. θ,
0: δεν θα το αντέξει ξέρω Ναι,
2: ναι, ναι ε, Τώρα όπως το σκέφτομαι νομίζω δύο πράγματα μπορώ να σκεφτώ πολύ, πολύ έντονα Από τη μία είναι το work ethic Αν, έχεις, αν δεν έχεις work ethic δηλαδή όπως λες υπομονή ή πειθαρχία να κάτσεις να ασχοληθεί. τότε σω να δυσκολευτεί με το πόσε πολλέ είναι οι εργασίε και πόσο διάβασμα χρειάζεται σε εβδομαδιαία βάση, να μην πω καθημερινή, γιατί υπάρχουν και μέρε που θα κάθεσαι. Κάτι άλλο που είναι καλό να αναφερθεί είναι ότι αν είσαι γενικά κοινωνικό άνθρωπο που θέλει να έχει συνέχεια επαφή με ανθρώπου, να να κοινωνικοποιείσαι και γενικά να γνωρίζει κόσμο, η σχολή μου δεν είναι μια καλή επιλογή για σένα. είναι τέτοια η φύση και τέτοιο το αντικείμενο που και οι είναι έτσι λίγο πιο κλειστή, δεν θα πω αντικοινωνική, θα πω πιο κλειστοί χαρακτήρες και πιο έτσι εσωστρεφής θα έλεγα. Mm. Οπότε, εγώ το είχα θέμα αυτό πολύ στο πρώτο έτος, ότι δυσκολευόμουν πολύ να γνωρίσω άτομα πέραν της παρέας μου που να είναι έτσι ε, ανοιχτοί χαρακτήρες, ε, εξωστρεφείς και μου έχει προβληματίσει πολύ. Οπότε θεωρώ πως αν είσαι ένας... Έτσι, άνθρωπος θες να γνωρίζει και να ακούς νέες ιστορίες κτλ. Ε, ίσως να μην είναι η κατάλληλη επιλογή. Γιατί περιμένεις να πας στη σχολή και να γνωρίσεις νέους ανθρώπους, ε, να βγείτε όλοι μαζί μεγάλες παρέες που είναι το σύνηθες για το πρώτο έτος συνήθως. Ε, και πας στη σχολή και βλέπεις πηγαδάκια από εδώ από εκεί, ενώ δεν βλέπεις μεγάλες παρέες κτλ. Εμένα μου έχει χτυπήσει λίγο άσχημα μπροστά σε αυτά που άκουγα και που
1: οφείλω να το αναφέρω. Εκεί μπορεί να αναδεικνύεται και άμα θε πιο επιχειρηματική σου φύση, καθώ ότι είναι ένα πιο έτσι, θα μπορούσε να πει κανεί σε χαρακτηριστικό που μπορεί να ανήκει πιο πολύ σε αυτό το τομέα. Έτσι, που να θες να κοινωνικοποιήσει με κόσμο, να δραστηριοποιήσει, να κάνει πράγματα μαζί. Ναι. Οπότε μπορεί να έχετε και αυτή λίγο πιο ε, δυτή σου φύση, άμα ε, ε, σε αντίκρουση.
2: Δεν Ο... πι... ξέρω, πιθανόν να είναι και αυτό. Ε... Αν υπάρχει μια τέτοια άνθρωπο που τα ακούει και πιστεύει ότι ίσω ταυτίζεται, τότε μάλλον
1: κάποιο συνδυασμό με. α πούμε, η θα ήταν η καλύτερη επιλογή για αυτό. ή παράλληλα, δεν χρειάζεται δηλαδή. Δηλαδή, αντίστοιχα, άμα αν κάπω μπορεί και να επιλέξει το ΔΕΤ, μπορεί πάλι να έχει το, αντί, το, το αντίστοιχο που να μεταφέρει από το ΔΕΤ. Απλά ακριβώς. το ίσω θα μπορεί να σε βοηθήσει, μα κάνει κάτι παράλληλα που να ικανοποιεί, άμα θε mm-hmm. και τι δύο επιθυμίε αυτή την περίπτωση. Μετά είναι στο χέρι σου να yeah, ψάξει και να βρει
2: εκτό τη σχολή. Και εγώ θα πω ότι αναγκάστηκα να το κάνω αυτό, mm. γιατί έβλεπα ότι δεν είμαι ικανοποιημένος και θέλω περισσότερα πράγματα. Οπότε, έκατσα και τα έψαξα μόνος μου, που ίσως είναι και καλύτερο. Δηλαδή, το mm. χαίρομαι mm. πολύ που έφτασε σε αυτό το σημείο να κάτσω εγώ μόνος μου να ψαχτώ και να δω άλλους τομεί.
0: Mm. Και πιστεύω και λέγοντα για την κοινωνικοποίηση και για όλα αυτά τα άλλα ενδιαφέροντα που έχεις, ε, και καθώς έχει αναφέρει ότι είσαι και σε διάφορες άλλες ομάδες εκτός του Πανεπιστημίου, ε, μήπως θα μπορούσε να μας πεις μήπως υπάρχουν και κάποια προγράμματα που τρέχουν μέσα στο Πανεπιστημίο, κάποιες ομάδες ε, του ΕΚΠΑ ή και γενικά ή πιο συγκεκριμένο του τμήματός σου.
2: Ναι, ε, σχετικά με το τμήμα μου, οι ομάδες που υπάρχουν είναι πολύ λίγες και δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο ενεργές. Ε, οπότε το τμήμα μου δεν θα έλεγα ότι έχει τόσο δυνατές ομάδες ώστε να μπει ο νέος φοιτητή εκεί και να πάρει πράγματα. Ε, επίσης για το ΕΚΠΑ χωρίς να έχω πολύ μεγάλο δείγμα ε, κυρίως από φίλους μου γνωρίζω αλλά και μια μικρή προσωπική μου εμπειρία δεν θα έλεγα ότι έχει τόσες πολλές φοιτητικές ομάδες και οργανισμούς ε, δια, διαψέστε με αν κάνω λάθος που... Να, σου δίνουν, να δίνουν την ευκαιρία στο φοιτητή να γνωρίσει άλλους τομείς ή έτσι πιο πράγματα εκτός των σπουδών του. Αντίθετα, ε, ξέρω πολύ καλά για το Πολυτεχνείο ότι πραγματικά έχει πάρα πολλές ομάδες φοιτητικέ, οι οποίες δίνουν αυτή τη δυνατότητα στους φοιτητέ. και σκεφτείτε εγώ δεν είμαι, είμαι φοιτητή του ΕΚΠΑ αλλά παρόλα αυτά ανήκω στην ομάδα του TEDx του Πολυτεχνείου και αυτό γιατί δεν υπάρχει το TEDx του ΕΚΠΑ mm-hmm. δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα. Επίσης ανήκω στο Thinkbiz, που είναι μια ομάδα της ΑΣΟΕ, γιατί πάλι αντίστοιχα το ΕΚΠΑ δεν έχει κάτι αντίστοιχο. Ε, οπότε το πολύ θετικό, τουλάχιστον για την Αθήνα σαν πόλη, είναι ότι αν κάτι δεν το έχει το πανεπιστήμιό σου, ε, μπορεί να σου το προσφέρουν άλλα πανεπιστήμια και μάλιστα σε τρομερό βαθμό. Δηλαδή οι ομάδες που ανέφερα έχουν τρομερή οργάνωση και μπορούν να σε πάρουν από ένα σημείο, να ξεκινήσεις να βλέπεις κάτι και με το τέλος της χρονιάς ως μέλος αυτής της ομάδας να έχει πάρει τόσο πολλά πράγματα, να έχει ανοίξει τόσο το μυαλό σου, να έχει γνωρίσει τόσους ανθρώπους που πιστεύω σε βοηθάνε πάρα πολύ όλα αυτά σαν εφόδια για να προχωρήσεις παρακάτω και αν είναι τόσο καλά και σου ταιριάζουν, να συνεχίσει και δύο και τρία χρόνια όσα χρόνια είσαι φοιτητής.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ε, όσον αφορά τις δραστηριότητε, λοιπόν, να κάνουμε ένα overlapping σε αυτό ή μάλλον mm-hmm. μια γεφύρωση, τι θα μπορούσε κανείς να ασχοληθεί ε, με, με τι θα μπορούσε να ασχοληθεί κανείς αφού τελειώσει το τμήμα σου κτλ. Και, και τι θα θέλεις εσύ να ασχοληθεί, με τι θα θέλεις να ασχοληθεί αφού τελειώσει το τμήμα σου, άμα έχεις κάποια ιδέα κτλ. Ναι, ναι, ναι.
2: Ε, το θετικό της υποθέσεως είναι ότι κάποιο που τελειώνει το τμήμα μου, μπορεί πραγματικά να βγει στην αγορά εργασία και να διεκδικήσει πάρα πολλέ διαφορετικές θέσεις. Ε, ακριβώς επειδή καλύπτει τους δύο μεγάλους κλάδους του software από τη μία και του hardware από την άλλη, ε, ένας που τελειώνει το τμήμα μου μπορεί να βγεί είτε ω software developer που είναι ένα πολύ μεγάλο καπέλο, ε, ένα πολύ μεγάλο σύννεφο που έχει πολλά πράγματα μέσα του, ε, όσο και ως hardware developer Αντίστοιχα, ε, μπορεί να βγει για να φέρω κάποια παραδείγματα, μπορεί να βγει ε, από το πιο απλό καθηγητής πληροφορική ε, είτε σε ιδιωτική εκπαίδευση είτε στη δημόσια εκπαίδευση, ε, μπορεί να γίνει προφανώ διδακτορικός καθηγητή και να σε καθηγητή πανεπιστημίου. Ε, μπορεί να ασχοληθεί με την έρευνα, τα πιάνω λίγο πιο πρώτα τα εκπαιδευτικά με την έρευνα στον κλάδο της πληροφορικής, σε κάθε τομέα, θες να πιάσουμε τεχνητή νοημοσύνη, βάσεις δεδομένων και data analysis ε, πραγματικά χίλιους δύο τομείς και εκτός αυτών εννοείται να δουλεύεις στον ιδιωτικό τομέα ως κάθε είδους developer ας πούμε να δουλεύεις ως web developer, να φτιάχνεις το σελίδες ε, ως game developer, να φτιάχνεις δηλαδή βιντεοπαιχνίδια είτε για το κινητό είτε για τον υπολογιστή ε, να είσαι Data, Data, Data Analyst αν δεν κάνω λάθος mm-hmm. και Data Scientist υπάρχουν αρκετέ ονομασίε που πάνω κάτω είναι το ίδιο ε, και να ασχολείσαι με μεγάλα δεδομένα και βάσεις ε, Μπορεί να ασχοληθεί με την τεχνητή νοημοσύνη που αυτή τη στιγμή όλοι θέλουν να μπουν σε αυτό το κλάδο και το βλέπω πολύ έντονα και στη σχολή μου ε, γενικά υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίε. αυτά που σας ανέφερε είναι για το software που τα ξέρω καλύτερα λόγω τη ειδικευσής μου, αλλά και στο hardware υπάρχουν ευκαιρίες, ας πούμε να φτιάχνεις microchip για υπολογιστές, ε, να προγραμματίζεις κάρτες γραφικών και επεξεργαστέ, ε, Πραγματικά πάρα πολλά πράγματα, μπορείς να τα δεις πολύ καλά και στο όποιος ενδιαφερθεί να τα δει στο πρόγραμμα σπουδών. Πραγματικά η σχολή μου έχει κάνει τρομερή δουλειά στο, στην ιστοσελίδα της, είναι πολύ βοηθητική.
0: Πάλι σπάνιο. Ε, δεν ξέρω αν σου
2: πει. Είναι ιστοσελίδα πληροφορική. Οπότε. Τμήμα τη πληροφορία. Εντάξει. Εννοώ όμω είναι Άμα κάποια πράγματα που αυτό. θα μπορούσε
1: να πει ότι καλό θα ήταν να τα έχει κάθε. Mm. Κάθε mm. σχολή σου. Δηλαδή mm. να μην περιμένει ότι πρέπει να είναι, πούμε, σιλα... να είναι σχολή πληροφορική για να έχει ένα καλό site, να το πούμε έτσι. Ή καλή γραμματεία, functioning. Ή καθηγητέ που μπορούν να ανοίξουν ένα PDF. <laughs> <laughs> ναι, <okay>. όχι. Οπότε...
2: <laughs> <laughs> ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά ναι, φαντάσου όπω σα είπα και πριν να, να μην το, το είχε. Δηλαδή πραγματικά θα ήταν τραγικό. Οπότε βοηθάει πολύ αν κάποιο θέλει να μπει στο site. Είναι di.ua.gr
0: Θα υπάρχει στην περιγραφή.
2: Βεβαίω, τόσα πράγματα βάλαμε. Και ναι, θα βοηθήσει πολύ πιστεύω. Εμένα με είχε βοηθήσει συγκεκριμένα.
1: Ε, κάτι που θέλω εγώ ακόμα να αναφέρω θετικό νομίζω που δεν το είπαμε πριν Είναι και η ελευθερία που σου δίνει αυτό δηλαδή, Ειδικά άμα θες να γίνεις software mm. developer Το γεγονό ότι αυτό που λέμε πλέον Digital Nomad αλλά γενικά το να δουλεύεις Και από παντού στον κόσμο είναι Απίστευτη η ελευθερία δηλαδή Αν είναι κάτι που το γουστάρεις και σου αρέσει πολύ να το κάνεις Σου δίνει ε, τρομερή ελευθερία Και νομίζω είναι κάτι που Ό,τι και να κάνω εγώ, ε, το κάνω ας πολύ να το προσπαθήσω να το κάνω ε, incorporate στο, στο δικείμενο που θέλω να ασχοληθώ εγώ, να είναι κάτι που μπορώ να το εξασκήσω με ευκολία που πάντου mm-hmm. να το πω έτσι. Συμφωνώ, δίνει
2: πολύ μεγάλη ευκαιρία ε, η σχολή μου, σε, και το αντικείμενο θα έλεγα, όχι η σχολή μου, ε, σε αυτό το, το, το τομέα του digital nomad και σκεφτείτε συζητάγαμε και με του φίλου μου ότι μετά το πτυχίο, ε, βέβαια έχουμε και ένα στρατό στη μέση, <laughs> μετά το στρατό λοιπόν ε, ίσως να γυρνάγαμε για δύο χρόνια είτε την Ευρώπη είτε ξέρετε, την Ασία, είναι πολύ hot να πηγαίνεις ναι, ναι. στην Ινδονησία και να είσαι προγραμματιστής ναι, 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 ναι. Οπότε, ναι, το είχαμε συζητήσει σκεφτείτε κι εμείς που ακόμα δεν έχουμε τελειώσει, το έχουμε στα, στο πίσω μέρος του μυαλού μας το Ήταν μια πολύ καλή ιδέα, yeah. αφού έχουμε την
1: ευκαιρία, καλό είναι να την εκπαιδελθούμε, Κάπω έτσι Πολύ ωραίο Μπορεί και να μας πεις για μια συμβουλή λοιπόν που θα μπορούσες να δώσεις σε κάποιο μελλοντικό φοιτητή του τμήματός σου ή ακόμα κάποιον που είναι τώρα πρώτο έτος και τα βρίσκει δύσκολα και μπορεί να του τονίσεις έτσι λίγο το ηθικό να του δώσει θάρρος όπως και άμα μπορείς να μας πεις κάτι που μπορεί να υπάρχει που μετανιώνεις που mm-hmm. θα έχει κάνει διαφορετικά άμα το ήξερε. Οκ. Okay. Ε, θα έλεγα ότι είναι
2: λίγο... λίγο διαφέρει αυτό ανάλογα στον άνθρωπο και τι στόχους έχει. Ε, βέβαια όταν είσαι στο πρώτο έτος και μιλάω και για τη δική μου περίπτωση δεν ξέρει καθόλου τι στόχο έχεις και είναι πολύ δύσκολο να το ξέρει, συγγνώμη. Ε, οπότε, αν κάποιο είναι τόσο συνειδητοποιημένος και ξέρει εξ αρχής τι θέλει να κάνει, τότε η συμβουλή μου είναι να φορτώσει πολλά μαθήματα από μεγαλύτερα έτη. Ίσως όχι από τον πρώτο χρόνο, αλλά από το δεύτερο μπορείς να το κάνεις και το έκανα και εγώ, το έκαναν και φίλοι μου και πήγε καλά. Ε, η συμβουλή που θα έδινα σε κάποιον που μπαίνει ή βρίσκεται στο πρώτο έτος και θα βρίσκει λίγο σκούρα, ε, είναι να μην αφήσει ρε παιδί μου όλη αυτή τη δυσκολία να, του, να τον πάρει από κάτω. Και όσο τα συζητάμε με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ανησυχίες, ε, νομίζω λύνονται όλα τα προβλήματα. Νιώθω δηλαδή ότι σαν ντίνος, το ότι είχα μια παρέα που καθόμασταν όλοι μαζί και ε, είχαμε το ίδιο mindset να πάμε καλά και να τα περάσουμε όλα, με βοήθησε πάρα πολύ, άρα το να βρει ανθρώπους ε, που να είναι το ίδιο σοβαροί με σένα, όσο σοβαρόστες να είσαι, έτσι, ε, αυτό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το δύσκολο ταξίδι, δυσκολείς να πω, σε αυτό το γολογοθά που μου λέγανε πρωτού μπω, ε, θα σου δώσει μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Άρα το πρώτο πράγμα για μένα είναι να βρει μια παρέα που να ταιριάζει στα γούστα σου, και το δεύτερο και πολύ βοηθητικό που πραγματικά εμένα με έχει σώσει έχουμε ένα Discord server στη σχολή, ο οποίο μέσα έχει χιλιάδε άτομα, σκεφτείτε, όλου του φοιτητέ του τμήματο από όλα τα έτη. Και υπάρχει, κάθε... υπάρχει ένα text, ένα... ένα channel για κάθε μάθημα. Και πραγματικά ό,τι απορία έχει για το μάθημα, το ρωτά εκεί και μέσα σε λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά έχει πάρει απάντηση για ό,τι σε απασχολεί. Δηλαδή είναι τόσο βοηθητικοί όλοι οι φοιτητέ, που. Ίσως αυτό να είναι και της ότι είμαστε in... εγώ δεν είμαι <laughs> nerds ε, και κάθονται όλη μέρα πριστά στον υπολογιστή αλλά βοηθάει πάρα πολύ πραγματικά να βλέπει ότι έχει στήριξη και βοήθεια και από μεγαλύτερα έτη και είναι εκεί για να σου λύσουν κάθε απορία ε, Αυτές είναι οι δύο συμβουλές να έχουν το νου τους πολύ στο Discord server και να μην ντρέπονται να ρωτάνε γιατί εγώ ντρεπόμουν να ρωτάω στην αρχή ε, και πραγματικά θα λυθούν πολλές απορίες σου έτσι Και κυρίως αυτό πάει και για όσους ζορίζονται στο πρώτο έτος γιατί οι περισσότεροι έχουν, ξέρετε, ντρέπονται να μιλήσουν εύκολα για το τι πρόβλημα έχουν, για το πόσους ζορίζονται σε μια εργασία, γιατί φοβούνται ότι θα κρυθούν από τον συμφοιτητή ή από τον φίλο τους. Αλλά η αλήθεια είναι πως άμα δεν το εκφράσεις το πρόβλημά σου, κατά πάσα στον θα μείνει πρόβλημα. Άρα καλό είναι να το συζητάς Στη χειρότερη περίπτωση να μείνει στην κατάσταση που είσαι. Αλλά στην καλύτερη θα λυθεί. Οπότε αυτή είναι η
1: συμβουλή μου. Πολύ ωραία. Όντω. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να συμπληρώσει που σου ήρθε κατά τη διάρκεια τη συζήτησή μα. ή. (laughs) ή αντί να μήπω.
0: Μέχρι να με έχει καλύψει πάντω. Χαίρομαι. Δεν ξέρω αν (laughs) έχει κάτι άλλο να πει.
2: Νιώθω ότι καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα τη σχολή. Σίγουρα, τις σκέψεις που είχα εγώ πριν μπω στη σχολή, μία τέτοια κουβέντα θα με είχε βοηθήσει να τις ξεκαθαρίσω λίγο στο μυαλό μου. Ε, αλλά θα έλεγα πως είναι καλό να πάει κάποιος που βλέπει τα βίντεό σας και σε κάποια ομάδα επαγγελματικού προσανατολισμού mm-hmm. γιατί ε, είμαστε πίσω, νομίζω, σαν χώρα σε αυτό το θέμα και δεν ξέρουμε σαν μαθητές πού μπαίνουμε, όταν φτάνουμε να επιλέξουμε σχολή. Οπότε, το να βρεις τι σου ταιριάζει είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Mm. Άρα, το να πας σε ένα τέτοιο γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού ή το να βλέπεις όλα τα βίντεο των παιδιών και αυτό θα σου βοηθήσει πάρα πολύ, είναι μια πολύ καλή πρώτη λύση για να δεις λίγο ποιο είσαι και τι θέλεις από τη ζωή σου. Αυτό θα
1: έλεγα. Τέλεια, ε, πάρα πολύ ωραία. Οπότε σα ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστούμε πάρα για τον χρόνο πολύ. που αφιέρω σήμερα και την όρεξη. Ε, οπότε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά το κοινό μα. Ελπίζουμε να σα φάνηκαν χρήσιμε και βοηθητικέ οι πληροφορίε και οι εμπειρίε του που είμαι σίγουρο ότι θα φάνηκαν. Ε, άμα σα άρεσε λοιπόν το βίντεο, τι να κάνετε, ναι? Like και subscribe. Οπωσδήποτε, ναι!
0: Έτσι! <laughs> και να το στείλετε σε κάποιον που μπορεί να του φάνη mm. χρήσιμο ή ενδιαφέρον.
1: Ή ο ίδιος, η ενδιαφερον για αν ο θέλετε να έρθετε.
0: Στείλτε μας όπου θέλετε, θα το δούμε. Και τι άλλο. Και να μας βρείτε στο YouTube, στο Spotify, στο TikTok, στο στο Instagram. έτσι να έχω κάτι άλλο. Google Podcast, Apple Podcast, παντού. παντού.
1: (laughs) (laughs) Αλλά ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και το δίνω πάλι πάρα πολύ ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Άρα και για το podcast του Ντίνο. Θα υπάρχει link ξανά στην <σεις> περιγραφή. Συμφωνώ. <στας> <στας> <Χασιλουρς>. Ευχαριστούμε πολύ καλύτερο. Ενοείται, τίποτα, εννοείται. Γεια σας, καλή συνέχεια. Το σημαντικότερο αυτό δεν έφευγε από τη θέση
2: του.